0: Hoy te vengo con una prueba irrefutable de que las matemáticas están lejos de ser perfectas. Incluso te diría que alguna vez no funcionan.
1: No jodas, pero si no son ciencias exactas. Es verdad, nunca me he parado a pensarlo. Pero no, eh, <risa> te
0: podría decir que... Eh, o sea, incluso podría decirte que todo lo que hemos construido sobre las matemáticas es mentira.
1: Ah, sí. ¿Me vas a hablar de números imaginarios y esas cosas o...?
0: Podría ser, pero... Pero incluso los números imaginarios tienen un propósito. Pero bueno, voy a empezar. Voy a empezar por los principios de los principios. Eh, me voy a ir a, a. la Grecia Antigua, donde. donde empezaban a utilizar las matemáticas un poco como. ¿Sabes? Como. Pa, para explicar sus cosas del día a día, ¿sabes? Para explicar las compras, las ventas. Eh, a ver, seguramente. esta parte sí que te la conozcas, que es la. De, hemos querido utilizar los números desde el inicio, ¿no? O sea, es decir, de hecho, siempre hemos estado contando cosas. Y uno de los, quizás, de los números más normales que encontramos son los números naturales. Y esos son los que los positivos. No sé, estos, que eh, eso seguro que te los has enseñado en el colegio, Mato. Estos de. Sí, se contar hasta el 4. Hasta el 4. No, no sabes contar hasta el 10 con los dedos de las manos, O que te faltan ya por las sierras. No. <risa> <risa> y. Lo, o sea, lo curioso es que estos números mmm, tienen. O sea, es decir, digamos que eran los primeros pero enseguida empezamos a necesitar más cosas cosas más complejas porque al final nuestra realidad cuando queremos mostrarla podría ser, empieza a ser un poco más compleja ¿no? por ejemplo si yo te digo en tu banco eh, el saldo que tú tienes que está en números rojos ¿sabes? es negativo y eso sí, quizás ne claro nunca lo hubiese podido llegar a, a entender como números naturales no te podría decir oye me debes sabes me debes cuatro euros. O sea, estás en menos cuatro euros, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza, por ejemplo, la parte de las matemáticas que pese a no representar la realidad pura y dura, pero nos ayudan ¿no? a, a, a aportar soluciones a esas a esos uh -huh. problemas del mundo real, ¿no? Como en plan, rollo, hostia, me debes 4 euros, eso significa que estás en menos cuatro, no que... Tienes un 4 en otra cuenta un poco rara, ¿no? O sea, es decir, porque incluso... Si no, tendrías que empezar a hacer cosas como en plan... Río, tienes un 4 en la cuenta negativa... Y un 5 en la positiva, o sea, que estás en un, en un euro, ¿sabes? O sea, tengo que literalmente restarlos... Estás claro, sacando ahí la diferencia. Y sí, si, uh -huh. y en el caso de que no tuvieras cuenta positiva... Es en qué te encuentras. Tienes una cuenta negativa nada más. Es un poco, un poco raro. Entonces, este, este tipo de construcciones del, de las matemáticas... Nos han empezado a ayudar a hacer todo este tipo de cosas... Y una de las cosas que quizás, que, y seguro, es que yo apunté por aquí qué es lo que incluso ibas a decir. Son las raíces cuadradas. O sea, es decir, son operaciones Ajá. que te parecen un poco raras y que jamás has utilizado supuestamente en tu día a día, ¿no?
1: En la vida real, claro.
0: O sea, tú me dirías... O sea, yo apunté eso, que tú me ibas a decir que jamás habías utilizado una raíz cuadrada en tu día a día. ¿Tú crees que es así?
1: Yo creo que no, la verdad. Yo creo que no. A, a menos que lo haga inconscientemente, pero ya te digo yo que inconscientemente no calculo raíces cuadradas, así que
0: no que... las he usado. ¿no? Y si te dijese que <risa> las raíces cuadradas están prácticamente en todo en todo lo que... Eh, es en todos lo los videojuegos, por ejemplo,
1: ¿sabría? Sí, bueno, pero no no los programo yo <risa> o sea no, uso pero no los pero, calculo
0: claro pero para saber incluso para saber no sé la diferencia de distancia entre tu casa y la mía se utilizan por ejemplo uh -huh. coordenadas y las coordenadas sabes o sea, es decir la raíz cuadrada o sea, es decir bueno aquí entra ¿no? el, el tema de el teorema de pitágoras no de, para saber la de diferencia entre sí. dos puntos que para el que no sepa, el teorema de Pitágoras eh, eh, dice algo así como la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Y en su forma más conocida, es verdad que es A cuadrado más B cuadrado igual a C cuadrado. Ese, eso que al final se acaba resolviendo, porque lo que normalmente queremos es la, es la hipotenusa, la distancia de la hipotenusa, se acaba resolviendo con una red cuadrada, se utiliza en absolutamente todo lo que se te ocurra de los videojuegos, por se ejemplo. Se usa...
1: Sí, bueno, no, en la vida real también. Claro. Si tú vas caminando por una plaza y en vez de ir por la calle y haces una esquina y haces la otra, si cruzas la plaza por el medio, por el césped, estás haciendo Pitágoras, estás acortando el camino.
0: Efectivamente. Estás. A... Pero. Pero. No
1: estoy calculando a cuadrado más b cuadrado. Voy caminando por el medio.
0: <risa> vas caminando por el medio. Venga, vale. Te puedo, te puedo decir, venga, vale, no lo estás utilizando... Bueno, o sea, no estás siendo consciente de estar utilizando y calculando la red claro. la cuadrada. Pero aún así, tú sabes que es más corto y vas por eso, por ese camino, porque sabes que es más
1: corto. No sabes exactamente cuánto
0: más de corto es, pero sabes que es más corto.
1: Sí, un uso inconsciente de Pitágoras estoy haciendo.
0: Efectivamente. Y el otro que me parece todavía mejor y que otro uso inconsciente de... De Pitágoras. Bueno, de Pitágoras y de las. y de la trigonometría. Es, son las imágenes. Las imágenes. JPEG, ¿no? La JPG. ¿Sabes? Uh -huh. Una de las cosas es que, cómo funcionan las imágenes, ¿vale? Que yo lo descubrí relativamente hace poco. Es. O sea, es decir, hay muchas maneras de guardar imágenes, ¿no? Por ejemplo, por píxeles, en plan rollo diciendo, oye, mira, eh, por ejemplo, uno, el BMP o el bitmap lo que hacía era exactamente eso. Decía, oye, mira, en el primer píxel tenemos un píxel azul. Entonces los colores, hay, hay tres colores exactamente y es azul, o sea, perdón, eh, rojo, verde y azul. Y entonces dices, de rojo no hay nada, de verde no hay nada y de azul hay todo. Y así con todos los píxeles, ¿no? Pero el problema de eso es que ocupa muchísimo espacio. Y uh -huh. eh, cuando se, o sea, es decir, se puso de moda el JPG es porque JPG utiliza un mecanismo distinto para, para guardar las imágenes. Y ese mecanismo distinto es mirar la foto como si fuese una serie de ondas bidimensionales, ¿vale? de los colores. O sea, es decir, cuando la onda está en, en, en la cresta significa que hay más de ese color. Cuando la onda está en el valle, significa que hay menos de ese valor, ¿vale? Y para eso se utilizan las eh, se, se utiliza trigonometría y se utilizan las transformadas de, del seno y el coseno para sumar esas ondas, ¿vale? Bueno, pues todo, uh -huh. absolutamente toda la trigonometría está basada en Pitágoras. Toda, ¿vale? O sea, es decir, o sea, todo lo que tiene que ver con ordenadores y muchísimas de las cosas que guardamos mediante los ordenadores están basados en Pitágoras. Por eso es tan sumamente sorprendente el hecho de que lo utilicemos todos los días, pero no nos demos cuenta. Es un poco poco curioso que, que, no, sepa, que sí, no sepamos bien, hacer que una, una raíz cuadrada a mano y las estés utilizando constantemente. ¿Tú sabrías? Ahora a no? ver, tú
1: usas algoritmos que han sido programados por gente que se lo tuvo que estudiar. Y ya está, pero tú lo usas, no lo calculas. Es lo que te digo. El día que te haga falta calcularlo, pues ya buscaremos en Google cómo se calcula y lo calculas.
0: Estoy de acuerdo, pero creo que habría que tener noción de, y saber que lo estás usando. Y me voy a poner un poco filosófico y esto no está. no está ni siquiera en, el, en la parte sí. del guión. Y es. Porque, guión. porque creo que. uno de los problemas que estamos teniendo ahora, justamente con esta misma parte, es que estamos perdiendo conocimiento. y la gente está empezando a preguntarse cosas, o sea, decir, o hacer afirmaciones como la tierra es plana porque no son capaces de entender que constantemente hay cosas utilizando como, no sé, es decir, el, el protocolo GPS, ¿sabes? Donde se sabe que la Tierra es redonda, te está dando la posición con, no sé, dos metros de diferencia, ¿sabes? Eh, con satélites volando a, no sé, a dos mil kilómetros de distancia, ¿sabes? Y o sea y todo eso utiliza relatividad eh, y uno la... Eh, es, no sé, la posición de la Tierra que es, que es redonda, que necesitas cuatro satélites justamente por ese mismo motivo no sé, todo ese tipo de cosas y que creo que están pasando desapercibidas porque no tenemos ni siquiera la sensación de estar utilizándolas
1: ¿tú tienes miedo de que cuando se muera la gente que ideó la compresión JPG ya nadie sepa cómo solucionarlo de en adelante?
0: <risa> algo así, pero el miedo que me da es que pensemos que que es magia y que no sé que, que de verdad nos está, está capturando sabes el alma de las cosas que, que guarda y cosas así sabes como, como en el pasado. Ajá. No sé, es un poco, un poco raro.
1: Sí, no estoy de acuerdo, pero siempre hay gente que le gusta más ese tipo de cosas, eh, hay gente que les gusta menos, a los que les gusta más se van a meter ahí indefectiblemente. El tema de la criptografía, por ejemplo, es súper complejo, súper, súper complejo. Paso de aprender, no me interesa cómo funciona por dentro, mientras lo haga bien me parece bien. Y ya está. Ya me gustan otras cosas en las que sí me meto muy a fondo y no sé. Yo el, creo que ca cada uno... No se va a perder. Eh. Cada uno se va a meter por ahí donde le, le guste. Vale, pero y si te digo que... O sea, el problema de lo que estás diciendo es un poco...
0: Mientras funcione bien. ¿Qué pasa si mañana te dicen? No, sí. es que el protocolo RSA lleva 10 años roto. Eh, y, te, y en realidad te están, te están espiando todo el rato la información. Ese es el punto. O sea, de que como nunca has llegado a comprender... ¿Cómo funciona la criptografía? En tu caso sé que sí lo, lo conoces y que has tenido algún acercamiento a ello, ¿no? Pero imagínate que tú dices, oh, no, la criptografía funciona y ya está. Y te dicen de repente, ¿no? Es que el protocolo RSA, que para el que no lo sepa y lo hemos mencionado aquí alguna vez, eh, seguramente sea el protocolo que se utiliza, eh, no sé, en la criptografía, más extendido en todo el mundo porque es un protocolo de clave pública y clave privada y básicamente es como funciona el, la comunicación,
1: el... el la conexión de la comunicación en toda internet. Entonces... Sí, pero sin, sin ponerte tan complejo, te, te pongo un ejemplo más del día a día. Un coche. Yo creo que el... No sé. No sé qué porcentaje de darte, pero un 80% de la gente que conduce un coche no sabe cómo funciona por dentro. No sabe cómo funciona, cómo giran las ruedas. Cómo, ¿Qué hace que giren las ruedas? Te que... da igual. Le pones gasolina, pones la llave y arrancas. Y ya está. Yeah. Da igual. Que yo... También, o sea, es que a mí me gusta mucho saber cómo funcionan esas cosas por dentro, porque yo siempre me pregunto, pero a la gente no le importa mucho ese tema. Es como, mientras me lleve a mi destino, ¿qué más me da lo que pase por ahí adentro? Ya,
0: a ver, en ese caso lo veo más como una herramienta, ¿no? Es como, por ejemplo, no tienes que entender cómo funciona un taladro, incluso aunque lo puedes más o menos llegar a entender qué está pasando ahí dentro, pero te, te hace, o sea, te sirve para algo, ¿no? Y en ese caso...
1: A ver, es que esto justo ahora que has mencionado el taladro, te voy a poner ejemplo. La gente, cuando compra un taladro, no está comprando un taladro y con todo el mecanismo. y todo. La gente está comprando agujeros. Tú lo que compras son agujeros. <risa> me encanta ¿Vale? eso. Yo quiero tres agujeros aquí y es lo que estoy comprando. El taladro es un medio para ese fin.
0: Exacto, eso es lo que me refiero. Entonces, para mí, creo que el coche justamente es un medio para un fin. Es, es decir, si hubiese un... No sé. Autobús volador... Eh, que, que les hiciese el mismo favor, o sea, sería exactamente idéntico. No sí.
1: Sé. Lo mismo con, con la compresión JPG. La, el, la, el fin es guardar fotos de forma digital y que pesen lo menos posible.
0: Claro, el... sí. El problema de quizás de las matemáticas que veo es que el llevarte a no entenderlas, o por ejemplo, o sea, decir, no, no saber que existe Pitágoras. El problema es que yo te podría incluso demostrar cosas como que están rotas y que tú jamás podrías decirme que no, ¿sabes? Es decir, podría...
1: No podría refutar, sí, eso claro. seguro.
0: Entonces, no sé. O sea, es decir, hay ciertas cosas como... Y, es... y más estando utilizadas en todo, en todas estas eh, soluciones, ¿sabes? En todas, por ejemplo, pues eso, en JPG, en la distancia de absolutamente todo, incluso, es que, o sea, la distancia entre tu casa y la mía se mide en eh, gracias a las coordenadas, es decir, que, que no utilizamos nada más para medir la distancia. Porque gracias a Dios, o sea, las coordenadas están muy bien puestas, ¿sabes? Y por grados y, y minutos y segundos, ¿sabes? podemos utilizarlo como si fuese un, un sistema bidimensional y ya está. Pero no sé. Uh -huh. Pero bueno, pues no desviarme y volver a, a nuestro tema original. Otra de las cosas que, que más quizás raras te parecerán y que jamás... Estas sí que estoy seguro que jamás has llegado a utilizarlas en el, en el instituto ni en la universidad, son los números imaginarios. Y te voy a contar un poco cómo nacieron los números imaginarios, porque nacen de casi de casualidad, ¿vale? Eh, pero bueno, para el que no lo sepa, los números imaginarios son unos números que existen... O sea, si tuviéramos una línea de los números reales, ¿no? en plan rollo desde el menos infinito y de repente llega al menos 3, menos 2, menos 1, bla bla bla, así y luego al infinito, ¿no? 1, 2, 3 y al infinito los números imaginarios vivirían por así decirlo, perpendiculares a estos es decir, que no... o sea, viven como si estuviésemos hablando en, un, en dos dimensiones ¿no? los números vivirían en una sola dimensión y los números imaginarios en la otra y de hecho los números complejos que se conocen son la combinación de ambos. O sea, podríamos tener, por ejemplo, un número que es 3 más 2i. Donde, siendo i, indicando que son imaginarios, que no viene, que no viene por ahí, pero bueno, o sea, es decir, esa i no viene de imaginarios, la, esa i viene de la red cuadrada de menos 1. Entonces viene a ser eso, como que la parte real es 3, que es, es un número que conocemos todos, y la parte imaginaria es 2i. Y todo esto nace de que no sé si te ha pasado a ti cuando, chico, cuando estabas en el instituto, cuando intentabas resolver alguna ecuación de, de segundo grado y de repente no tenía ninguna solución. Hmm. ¿Te ha pasado a ti? Cuando el, cuando el profesor te decía, no, sí. esto ya no, esto ya no se puede hacer.
1: Claro, sí, sí. Sí, lo que pasa es que, como te digo, eso lo hice en su momento y porque me obligaron, pero en la vida real nunca jamás me ha pasado. Nunca
0: no, nunca, jamás <risa> me parto. así es que... O sea, por eso te lo cuento, porque, vas, porque es curioso. Es decir, y ahora, y ahora entenderás la importancia de estos números. En, bueno, todo esto nace en, en, 19, en 1500, perdón, 1900, ¿sabes? 1545, claro. Es decir, los números, las raíces cuadradas llevan muchísimo tiempo. Y las raíces cuadradas negativas, digamos que lo que pensaban los matemáticos en aquel momento era que algo había mal. ¿Vale? O sea, era en plan, rollo, esto no tiene solución. Era una manera de decirte que las matemáticas en plan, estás haciendo algo raro, tío, y por aquí no vayas, ¿sabes?
1: <risa>
0: Pero en, en 1545, eh, no sé cómo se pronuncia, es Gerolamo Cardano, creo, que era un, un matemático italiano, eh, pone un libro que se llama Ars Manga, escribe un libro, en el que desvela la capacidad de eh, hacer resolver ecuaciones de tercer y cuarto grado, ¿vale? Que yo que yo estoy seguro uh -huh. que incluso, aunque lo hayas hecho, serías incapaz de volverlo a hacer. <risa> Las da, que, cua, ya te digo eh, lo que, eh, soy
1: totalmente incapaz <risa> de volverlo a hacer. Ecuaciones
0: de tercer y cuarto grado. Pero claro, para ellos, cuando se encontraban eh, números negativos, era como, como ey, ey! ey, ey un, un número negativo de la solución, esto no tiene ningún sentido, ¿sabes? Porque ellos pensaban en en las soluciones de las ecuaciones como cosas reales, ¿no? Es decir, imagínate, si yo digo x cuadrado más 2x igual a 3, ¿vale? No, no sé si tiene soluciones o no, pero es como... Lo que estás queriendo decir es un cubo... X puede ser un pajarito. Claro, tío. lo que estás queriendo decir es x cuadrado es un, un cuadrado y 2x es un, una línea recta, y dices, eh, pero del mismo... O sea, es 2 por x, es algo de, de tamaño 2 por, por el ancho de x, o sea, es un cuadrado de x de tamaño X, y algo que tiene 2 por X. Y, esas, y esa, la suma de esas dos cosas da 3. ¿Existe algo así? Y puedes decirme, coño, pues, pues sí, 1. Yo acabo de caer, ¿eh? lo acabo de resolver de cabeza. Porque si te fijas es 1 al cuadrado es 1, más 2 por 1, 2, o sea, 2 más 1, 3. Y es como... Es, ah, lo que estás queriendo solucionar son problemas, por ejemplo, con áreas y cosas así. Entonces cuando se encontraban... Estas ecuaciones de segundo grado que no tenían soluciones, decían, hostia, a lo mejor es que no, no hay manera de hacerlo, ¿sabes? de que esto no tiene una solución posible, ¿sabes? esto está mal, ¿sabes? No, no te puedo vender eh, estos trozos de tierra porque no, no hay manera de resolverlos, ¿vale? Pero resulta que, eh, claro, le daba una, en aquel momento una, una de las ecuaciones que tenía eh, llegaba a una solución de... de menos 121, raíz cuadrada de menos 121, así es como, esto está, claro, esto quiere decir algo algo muy raro, ¿vale? Pero resulta que la ecuación que, que le estaba dando tiene una solución. La ecuación es x cubo menos 15x menos 4 igual a 0, que aunque parezca muy, muy difícil de esto, en realidad es una solución muy sencilla que se puede probar a mano, que básicamente viene a decir, hey, un cubo de lado x más una dimensión de 15 por, por algún número del mismo lado del cubo, menos 4 es igual a 0. Bueno, pues resulta que 4 es una solución a eso. Un cubo de lado 4 menos 15 por 4, que son 60, o sea 64 menos 60 menos 4 igual a 0. Y es como... Ellos no conseguían, porque llegaban a esta raíz cuadrada de, de menos 121, y resulta que otro matemático a lo largo del tiempo dijo, ¿y por qué no de repente ponemos esto...? O sea, empezaron a montar cosas como... <risa> Para tapar este agujero. Claro, claro, tapar este agujero, efectivamente. Es decir, hay muchísimas cosas en la matemática que funciona de esa manera, que es en plan, rollo, eh, vamos a tapar estos agujeros utilizando cosas nuevas, ¿sabes? En plan, rollo, bueno, pues no podemos dividir entre cero, pero podemos hacer límites llegando a cero, ¿no? Por ejemplo, todo ese tipo de cosas uh -huh. de no podemos resolverlo, porque no nos da, pero nos inventamos algo... Que nos llegue algo parecido. O que nos llegue lo más cerca que podamos, ¿no? Y inventaron los lo números imaginarios, que ahí es donde. Por aquí es donde viene la historia. Bueno, pues si te dijese que. A día de hoy. Toda la física. Moderna. Está basada en números imaginarios, Mato. ¿Sabrías de qué
1: te estoy hablando? No me sorprendería. No. No,
0: no te suena. O sea, decir. La, la mecánica cuántica, toda la mecánica cuántica, está basada en claro. números imaginarios.
1: Ya sabía que ibas por ahí. Es que, justamente, cuando te he dicho lo de tapar agujeros, es que la física cuántica es de eso. Es como, tengo este problema y quiero llegar a esta solución. No sé cómo se hace, entonces me invento algo que me cuadra en el medio y así lo hago. Es, es más filosofía que ciencia eso. ¿Tú crees? Porque las soluciones que dan
0: son certeras. O es sea, decir, eh, bueno, la, el la ecuación que, que es fundamental vale para la mecánica cuántica es la ecuación de Schrödinger, que no la tengo apuntada porque es un lío que, que sería más difícil incluso decirla aquí que mostrarla en, en una imagen. Pero básicamente viene a decir, por ejemplo, la posición en la que se encuentran los, las partículas de un átomo. vale uh -huh. Y tiene sentido porque no sé si te acuerdas de que los electrones, por ejemplo, están en bandas. O sea, es decir, no están... En un sitio en específico, ¿no? O sea, es decir, tú sabes que puede estar en, en una banda del, del átomo, pero no sabes en qué sitio en específico se va a encontrar ese electrón, ¿vale? Por ponerte un ejemplo. Entonces, por eso. El hecho de utilizar números complejos, números imaginarios, hace que no. O sea, puedas tener múltiples números reales. O sea, y que la ecuación final te lleve a múltiples soluciones reales que son uh -huh. válidas. Es decir, tú podrías decir, hostia, el electrón podría estar tanto aquí como aquí. Y no sé si te acuerdas aquel, aquel experimento que comenté en uno de los episodios, no me acuerdo del capítulo, que es uno de los experimentos de la, de la mecánica cuántica, que es si yo empiezo a lanzar eh, partículas radioactivas por dos, eh, dos ranuras, ¿vale? Resulta que lo que se generaban eran... Múltiple, eh, múltiples múltiples eh, como si fuese una onda vale de, de partículas incluso cu cuando las partículas deberían salir solo hacia adelante porque era un, pola un polarizador uh -huh. y solamente deberían salir hacia adelante y de repente tenías como una especie de distribución de partículas a lo largo de, de donde estaban impactando cuando lo curioso es que eso solamente deberían las partículas en nuestra cabeza solamente deberían impactar en lo que tienen delante y resulta que cuando nosotros las medíamos o sea es decir si ponías un medidor en el lado derecho por ejemplo y decías oye vamos a ver si sale la partícula por aquí eh, mídela bueno pues cuando se medía entonces la partícula impactaba de frente sabes uh -huh. solamente cuando se medía claro sea,
1: eso es lo de lo típico de el hecho de observar el experimento cambia el resultado eh, exacto
0: ¿no? eh, pero entonces es como eso existe y como eh, eh, por eso es tan bonito el, el punto de, de los números imaginarios en este punto, ¿sabes? porque pese a ser toda una invención del, de la humanidad describe el, la, la física moderna, ¿sabes? O sea, me parece como muy loco
1: ¿Qué, sí, loco es sin duda
0: no sé, pero bueno y aun todo con eso todavía sigo diciendo lo que decía al principio del capítulo las matemáticas no sé si son ciertas, no lo tengo claro, porque es que incluso, no sé, ¿sabes? Tengo, tengo esa sensación de decir, ¿y si todo lo que me he montado está montado sobre algo falso? Por, por cómo funcionan las matemáticas, ¿vale? Funcionan de, de la siguiente manera, funcionan basadas en, en axiomas, no sé si te acuerdas de esto, Mato, cuando tú estudiabas en el instituto, que hace ya mucho tiempo.
1: Sí, hace muchísimo tiempo de todo
0: eso. <risa> los axiomas son como la parte fundamental en la que empezamos desde ahí porque todos estamos de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, los axiomas de. de los números normalmente suelen ser de que tenemos el cero y el sucesor del 0 es el 1. Y el, su el sucesor del 1 es el 2, y así, ¿no? O sea, decir. Luego tienes cosas. Son reglas básicas, ¿no? Exacto, son reglas básicas en las que todos tenemos que estar de acuerdo porque si no, no, son, no pueden ser consideradas axiomas. Y partimos de ellas, uh -huh. ¿vale? Luego, por ejemplo, si el sucesor del 1 es el 2, significa que la operación 1 más 1, donde la operación significa concatenar los sucesores tantas veces como nos diga el otro número, significa que 1 más 1 va a ser 2, porque el sucesor del 1, una vez, es 2. Cosas así, ¿no? Eh, de hecho, hay eh, axiomas en prácticamente todas las partes de la matemática que se te puedan imaginar. Por ejemplo, seguro que te suena más este de por un único punto pasan infinitas rectas. Esa te... Sí. Esa justo es de,
1: eh... O el orden de los factores no afecta al resultado.
0: Eh, sí, pero justamente ese en concreto es una demostración probada a través de los axiomas. Es decir, el, es un postulado que se hace, que se admite como verdadero, y es derivado de los axiomas originales.
1: Uh -huh.
0: o sea, Es decir, la... todas estas propiedades que tenemos a posterior, como por ejemplo incluso eh, el teorema de Pitágoras, es, es un teorema debido a eso. o sea, Es decir, porque está probado que funciona para cualquier caso. sabes y, que, y sabemos que la distancia siempre va a ser igual porque está probado. ¿Sabes? Porque está partiendo de, de, de los axiomas y sabemos que al final, en un triángulo rectángulo, esas tres cosas... Esa... Esas tres medidas van a pasar, ¿vale? Uh -huh. Entonces, para, para, para digamos que todo tiene que partir de esos axiomas, ¿vale? Y en la parte que, que es graciosa es que para demostrar todo esto, a principios del siglo pasado, fue cuando se diseñó el, la lógica matemática. Esto que seguro que sí, que lo, que lo estudiaste, esto de A implica B, o para
1: todo, no sé cuántos, sí. eh, eh, otro, otro predicado, ¿no? Sí, P, entonces Q. Eso me parecía mucho más divertido que la matemática incluso. Y es la base de la matemática. ¿no? Es
0: la base de la matemática. De hecho, está escrita por, eh, tengo aquí los nombres, Alfred North Whitehead y Bertrand Russell, y se llama Principia Matemática. Bueno, en latín, Principia Matemática, o algo así. Y es un libro.
1: Tiene que ser una lectura. Sí, sí. Una lectura. Interesantísima. Interesantísima hasta el punto de que en el primer
0: tomo de que escribieron, escribieron. Eh, do, no sé si, si fueron eh, dos o tres tomos. Creo que iban a sacar un cuarto que jamás llegaron a sacar. Porque tiene que ser bastante jodido sacar un tomo de estos, ¿vale? Espesito. Eh, imagínate si es tan estricto que para demostrar que uno más uno es dos, se necesitan 762 páginas de ese tomo.
1: <risa> no puedo esperar para leerlas, Adri Estoy yendo a comprar el libro. O sea,
0: pero es claro. Eh, o sea, claro, esta es la demostración más básica de que todo lo que, lo que estamos fundamentando las matemáticas funciona. Entonces, bueno, claro, eso es una movida, ¿sabes? Y, a, y a, casi a mediados del, del siglo pasado, ¿vale? Eh, otro, otro matemático famoso quería poner. O sea, quería definir que esto era verdad, ¿vale? Que, o sea, que todo lo que estábamos definiendo era posible y sería posible en el futuro. De hecho, este matemático es David Hilbert y era conocido también por sus aportaciones a, a los fundamentos de las matemáticas. Y Su trabajo tenía tres objetivos que eran demostrar si las matemáticas eran completas, si eran consistentes y si eran decidibles. Le, si la, si uh -huh. son completas, puedes imaginarlo como ¿vamos a ser capaces de demostrar todo lo que se nos ponga por delante? Tanto sea verdadero como falso. Es decir, podemos llegar a, a decir. Que cualquier. O sea, es decir, yo te puedo decir uno más uno es 3. Y me, tú me puedes demostrar que uno más uno no es 3. O te puedo decir, por ejemplo, otra mejor. Todo número. Todo número par. Eh, por encima de 2. Eh, se puede representar como la suma de dos números primos. ¿Me lo puedes llegar a demostrar? Uh -huh. Sí. Eh, puedes demostrar. Todo eso, tanto falsos como verdaderos, es que la matemática es completa. Siempre podríamos demostrarlo. Podría llevarnos más o menos tiempo, pero eh, significa que siempre podemos resolver todos los problemas, ¿vale? Uh -huh. el, el segundo era que si sí eran consistentes. Es decir, que claro, que saber que las matemáticas no tenemos nada tan absurdo como que se puede demostrar eh, que 1 más 1 es 2 y que 1 más 1 es 3, por ejemplo, ¿no? O sea, no tiene ningún sentido. Tendríamos que poder definir que las matemáticas no nos van a dar ese tipo de inconsistencias. Porque podríamos decir, vale, son completas, podemos resolver todo. Pero hay veces que uno más uno es dos y hay veces que uno más uno es tres. Pues esto no sirve ni para tomar por el culo, <risa> claro. claro. Y la última eh, es decidibles, que quizás es la, la parte más difícil de entender. ¿Te puede sonar esto un poco a las máquinas de Turing? Que es, sabemos exactamente la cantidad de pasos, si hay una cantidad de pasos finita para llegar a decidir si uno de lo, de lo que tú me estás proponiendo, ¿sabes? Uno más uno es tres, es verdadero o falso. Es decir, podemos o sea, podemos saber si el número de pasos es finito o infinito. Y ese es el. Viene, viene a decidir como eso, como si podemos decirlo eh, abiertamente en plan rollo. Sí, podemos llegar a ello. Y el eh, flipado eh, máximo, ¿vale? Tiene escrito en su tumba. Al loro, ¿eh? Porque es que lo... lo...
1: <risa>
0: tiene escrito... Eh, ¿Cómo era? Müssen, wissen" o algo así, ¿vale? <risa> que es obviamente es alemán, ¿vale? Eh, no tengo ni puta idea, pero... Va, viene a, viene a, va a ser como de, Decir, lo debemos de saber, lo sabremos. O sea, el tío confiaba en estas tres cosas como en plan... Río, las matemáticas van a conseguir esto seguro. ¿Vale? O sea, es decir, no uh -huh. es que esto... Es que lo sabremos. O sea, es decir, se sacó la... Cuestión de tiempo. Eh, se sacó la polla y dijo... Bye. <risa> Y resulta que yo vengo a decirte hoy que no. <risa> que todo lo que... Estaba equivocado el señor el, el, David... El, el, eh... Hilbert estaba equivocado. David Hilbert estaba equivocado. David Hilbert. Y no solo es que estaba equivocado, es que a todas las cosas que él intentaba proponer, todas son mentiras para las matemáticas, tío. <risa> todas. O sea, se desmorona. <risa> se, desmorona <risa> se desmorona todo, tío. Se desmorona todo. Hasta el punto de que... lo sea, ¿Tienes pensado que vamos a poner en tu tumba? Eh, sí. Eh, en, mi vale. en mi tumba vais a poner nada, porque yo quiero que, que me echéis al aire, como si fuese el, o sea, <risa> un... Sí. Pero, una broma, una broma sí, sí una, una broma, porque yo o sea, a mí me molaría que pasase como en los vídeos estos en plan rollo, tiras mis cenizas y es como uff, sabes te, te, te impregnas con ellas y me llevas a casa otra vez aquí
1: <risa> viento en contra Exacto. y
0: eh, bueno si pues es que eh, madre mía. Yo en mi, en mi tuma pondré de la, las, las matemáticas no. Matemáticas mal, ¿sabes? <risa> <risa> no, porque, porque las matemáticas no son completas, no son consistentes. Bueno, no se puede probar si son consistentes o no, mejor dicho. Y no son decidibles. No son completas. Hmm. Y esta es muy curiosa. Es muy curiosa la manera de la de en la que no son completas, ¿vale? Um, eso, por ejemplo... El... hay una cosa que no, sé, que no se va a poder demostrar nunca, ¿vale? Y, es de, y hablé de ella, es la conjetura de Goldbach que es la que te he mencionado antes. Lo de todo, todo número par mayor número, eh, número que dos puede ser eh, explicado como una suma de dos números primos, ¿vale? Y no se ha demostrado todo el día. Y te puedo decir, no se va a demostrar nunca. Porque jamás vas a llegar a, al número que, que tú quieres, ¿vale? Es verdad que se pueden... Eh, con límites y este tipo de, eh, de utilidades, se puede llegar a decir, mmm, tiene pinta de que vamos a poder decir, oye, mira, parece que sí o que parece que in. no. Pero eh, nunca vamos a poder decir, efectivamente, son completas. Pero hay otra manera más fantástica de decir que las matemáticas jamás van a poder resolver este tipo de problemas. Y no sé si conoces lo de la autorreferencia.
1: No, no te suena... ¿Como no sea una función no, recurrente? No,
0: es. es parecido, es parecido. Es la de, por ejemplo... matemáticas matemática es una cosa que se conoce los conjuntos, ¿no? Los conjuntos... Esto te sonará de los conjuntos de los números naturales, bla, bla, bla. Uh -huh. Está el conjunto de conjuntos. Está el conjunto que tiene... Eh, conjuntos de conjuntos que tienen más de cinco elementos, ¿no? Bueno, pues... ¿Tú crees que se podría demostrar la existencia del conjunto de conjuntos que no contiene el conjunto de conjuntos? <ríe> sé que más un trabalenguas no sé que a trabalenguas
1: pero no sé si se podría demostrar no estoy interesado en buscarlo tampoco
0: es imagínate es eh, el conjunto de conjuntos que no contiene el conjunto de conjuntos pero el conjunto de conjuntos debería contener el conjunto de conjuntos porque es un conjunto de conjuntos
1: tiene todo el sentido
0: uno, sí. <ríe> nah, es, más, es más fácil de explicar con ¿te acuerdas de esta carta no sé si la has leído alguna vez te han pasado una carta que dice lo que hay al otro lado es verdad y en el otro lado pone, lo que hay al otro lado es mentira. Ajá. Si te fijas, es esta autorreferencia hace que se rompa, que se rompa las matemáticas. Por ejemplo, claro, si siguiendo lo mismo de esta carta, es si, si admito que lo que dice en un lado, en el lado que dice que es verdad, el otro lado, admito que ese lado es verdad, si voy al otro lado, el otro lado dice que lo que hay en el otro lado es mentira... Y, por tanto, vuelve a romperse, ¿sabes? Ese bucle. No termina nunca. Claro, no termina nunca. Y jamás, un bucle infinito. Y, efectivamente, justo, un bucle infinito. Y jamás podrías llegar a um, decidir si, estas si este postulado que yo te estoy proponiendo es verdad o mentira. No podrías llegar a decirlo nunca. Y eso pasa con las matemáticas. O sea, no podrías llegar a decir que ese conjunto de conjuntos, el que no, que no contiene al conjunto de conjuntos, es un conjunto o no es un conjunto. O si es verdad o no es mentira. Entonces, por tanto, las matemáticas tienen, no, son completas. no son completas. Jamás vas a poder demostrar todo, porque hay cosas que no vas a poder demostrar nunca. El tema de que sean consistentes o no sean consistentes no se puede decidir tampoco, porque eh, parte de que al no ser completas y no poder demostrar todo, ¿cómo vas a poder decir que todo es consistente? De momento ya no puedes decir que todo es consistente porque no sabes todo. Claro, depende de la claro depende del anterior depende de que sean completas para empezar exacto digamos que lo que llevamos hasta ahora son consistentes incluso aunque tienen algún tipo de inconsistencia no como que en plan rollo oye no podemos dividir por cero qué pasa aquí colega o sea, sabes <risa> claro El... de hecho una de una de las cosas más curiosas y que me gusta mucho de la física eh... O sea, hay una, hay una parte que, es, por ejemplo, se podría utilizar la física para demostrar que las matemáticas son consistentes. Por ejemplo, no teníamos ni puta idea que los números imaginarios iban a funcionar en la física y resulta que son capaces de predecir dónde se van a encontrar un electrón, ¿no? Pero el problema está en que si podemos decidir que es las matemáticas son consistentes porque lo demuestra la física, deberíamos decir que no podemos demostrar que la física es consistente. Y hay un ejemplo súper bueno que se llama... Eh, no sé si se llama como la paradoja del, del pavo. No sé si la conoces. De la física. No. Pues eso... Es, eh, imagínate, esto es una historia, ¿vale? Tú naces, eres un pavo y naces en una granja. Y naces a principios de diciembre, ¿vale? Entonces, todos los días, todos los días, llega el granjero y te da de comer dos veces al día. Tú ves al granjero y dices, ¡hostia, comida! Y pa ¿Sabes? Comida, comida, comida. Y de repente, eh, después de un año, llega el granjero y en vez de darte comida, te pega un machetazo, <risa> <risa> esa acción de gracias ha tocado <risa>
1: claro
0: y la, la moraleja de todo esto es quizás no hemos vivido lo suficiente como para demostrar que la física que tenemos actualmente funciona para todo el tiempo que hemos, para el tiempo futuro imagínate de repente uh -huh. todo lo que sabemos de la física mañana se va al garete y empezamos a volar ¿Sabes? y podría pasar No, es decir, sería raro sí, pero podría pasar entonces,
1: sí, bueno, es como... porque ahora sabemos lo que sabemos y ya está.
0: Exacto. Pero mañana no sabemos cómo se va a comportar la física. Y por último, está la parte de, de decibilidad, ¿no? De, deci de ser capaces de decir en un número de pasos finito si cualquiera de los valores o cosas que nos están proponiendo locas son verdad o no. Y esto te puede sonar más por eh, lo de Turing Complete, ¿no? lo de, O sea, si un lenguaje no sé cuántos... O sea, decir... Porque Turing, en 1936, llegó a la conclusión de que es, su propia máquina no podría predecir nunca si un programa de la propia máquina es capaz de finalizar o no. La, o sea, los programas de la máquina de Turing son muy parecidos a los programas informáticos que tenemos a día de hoy, y lo que pasa es que muchas veces los programas informáticos se meten en un bucle, un bucle infinito, que de aquí... No, uh -huh. broma, no. Eh. Yo iba a decir, de aquí viene el nombre de, del podcast, pero no, mentira. O sea,
1: no no puede seguir sí, de todo un poco.
0: Sí. Y entonces, eh, bueno, el tema está en que se podría predecir que un programa se va a meter en un bucle infinito. Y si fuese así, entonces podríamos tener un programa que entiende cuando un Quiero programa mire. termina. Claro, efectivamente. Bueno, pues la respuesta es que no. Pero no es tan fácil. Yo te lo voy a proponer. Imagínate, Mato, tú tienes una máquina súper especial que es capaz de decirme que sí o que no. ¿Vale? A este problema. Uh -huh. Si me dices que sí, eh, mi máquina es porque se ha parado. Si me dices que no, es porque mi máquina se ha metido en un bucle. ¿Vale? Vale, uh -huh. pues yo ahora lo que voy a hacer es coger tu máquina, que es súper especial, no tenemos ni idea qué tiene dentro, ¿vale? Pero sabemos que es capaz de resolver esto. Y decirle, cuando dice que sí, que para, yo la voy a meter en un bucle infinito. Voy a decir, ahora te pones a leer del... De, de de la red de ahí, no sé cuántos, y no pares. Y si no para, o sea, es decir, si dice que mi programa no para, voy a hacer que pare. Es en plan rollo, termina. Ahí tu programa. Ya está. está joderlo, perfecto. claro. Claro, joderlo, en plan, ya está, perfecto. Y a esa máquina le doy el código de la propia máquina. <risa> ¿Cómo te quedas? O sea, es decir, te, te meto otra vez otra autorreferencia, ¿sabes? En plan rollo, a esta máquina que he generado, que, que sabe, que es capaz de saber si para o no pero que si para, le meto en un bucle infinito, le meto el código de esa máquina otra vez. Y ya está. Claro, y lo vuelvo a eh, romper. Si no y así no sabemos si termina nunca o no. Entonces, él demostró uh -huh. que era incapaz de eh, predecir, que un programa pudiera predecir si un programa podría parar o no. Y eso hace que las máquinas de Turing prácticamente sean eh, los ordenadores a día de hoy. Pero bueno. Y para terminar... Solo puedo decir con seguridad que las matemáticas están lejos de darnos todas las respuestas, pero son capaces de darnos respuestas a las cosas que no tendremos respuesta.
1: Si te ha gustado este episodio, puedes encontrarnos en Twitter como @booklane. También tenemos un canal de Telegram en el que discutimos temas interesantes y compartimos algunas noticias. Dejamos los links a ambas cosas en las notas del episodio. ¡Hasta la próxima!